0: Hoy tengo a una leyenda del hip hop, del rock, del funk, a Barajame en la bañera, nena, ¿te suena? Dante Espineta, el de Ilia Curiaque. Soy NK Profeta y esto es Tenis que Dejan huella. Dante Espineta, hermano, de entrada <risas> y para romper el hielo de abusador y todo, ¿es posible ver qué tienes ahorita en tus pies? ¿Es posible ver
1: qué, qué, ¿Qué, qué? tengo en los pies? <risas> sí. Mira, mira lo que tengo para. Vamos. Ajá. <risas> Unos socks de ECE. De, de
0: Brutal. Brutal, hermano. Pero,
1: pero me acabo de sacar unas, unas Air Max eh, 95. Ok. okay. una un Air Max 95, que estoy usando, me, me, me gusta ese modelo y las 97 también, estoy como enganchado con eso, con esas dos ahora.
0: Brutal, que de paso contigo no es fácil, o sea, tú artísticamente no eres predecible, porque tú podías subir ahí, tener unas botas hasta la rodilla, estar descalzo, tener, o sea, yo, yo no sé qué imagíname, <ríe> muy sol, muy funky, muy etcétera, contigo no se sabe, pero brutal que estés en la onda. ¿Cómo es Dante con, con los tenis, con, con los zapatos deportivos, con las zapas? ¿Qué, qué, qué tanto te apasionan?
1: Y eh, realmente es algo que me, 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 me parece... Me parecen arte, ¿no? Me parecen obras de arte, las, las, las zapatillas, las kicks. ¿no? Soy un, he sido muy coleccionista en un momento. Okay. Eh, hace varios años también que tengo la suerte de andar como un endorsement de Nike. Wow. Eh, entonces de recibir un montón de, de, de calzados eh, edición limitada y, ¿no? y estar detrás de eso. Y encima cuando viajo también me compro mi Jordan o eh, las, que, las que capaz no hay tanto acá. Claro, las que no se consiguen tanto, las termino comprando eh, y para mí son, son una extensión de, 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 la, de la cultura urbana, ¿no? ¿Qué sería de nosotros sin unas Air Force? ¿No? Sin las Air Force blancas. Ponele. Sí, sí, eh,
0: sí. Claro.
1: Sigue siendo, mi, sigue siendo mi sneaker favorito, ¿no? Las, la, 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 las, las Air Force Low.
0: Eso te iba a preguntar, ¿si ¿sí eran Low o Mid? Ajá, Low.
1: Ok. Low, Low, sí, es la que más me, me va. La MID también me gusta mucho, pero pero realmente la, la, la Low me siento muy cómodo con eso. Es como aparte es perfecto porque eh, no es ni tan calurosa ni tan abrigada, la puedes usar en cualquier momento y sentirte cómodo.
0: Claro, claro, no, brutal. Entonces, ese te adelantas ahí. ¿Es tu, es tu zapato favorito, digamos? Es, es, esa Air Force Blanca.
1: Se puede decir que sí. Ok. Eh, también veo, me gustó mucho la, 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 la colabo, que todavía no las tengo, pero en algún momento las voy a tener. Las que hicieron con Jerry Lorenzo, con Fear of God. Claro. Eh, eh, esas están increíbles. Eh, había un colorway que, eran las, eh, que era como un gris clarito, muy claro que eran como, parecían como una nave de Star Wars, ¿no? Esas <risa> las quiero, esas
0: las quiero. <risa> ok, ahorita que dices que la quiere, nosotros en Venezuela, cuando adolescentes, niños, adolescentes, soñábamos mucho, éramos como 50, Windows, Chapa, estábamos en, lo, en las vitrinas viendo y soñando con zapatos, bueno, más que vitrinas eran en mercado, pero era difícil, eran costosos, ¿Tuviste algún zapato que de niño soñares? A lo mejor después de grande te sacaste esa espina, pero que, que te acuerdes de un modelo en específico que deseabas.
1: Sí, eh, totalmente. Eh, Mirá, la primera vez que tuve mis, mis Nike, me las compré yo con mi propio dinero. Ok. En ese momento, mi, era, acá era muy caro tener un, un, un par de Nike. Era como muy exclusivo, eh, y era una marca que no tenía tantos años en el país, porque durante muchos años no había Nike. Cuando yo tenía 12 o 13, por ahí, o, sí, aparecieron y tenías que tener mucho dinero para tener. Y en ese momento mi familia estaba medio en la quiebra. Y yo no tenía Nike, pero cuando sacamos Fabrico Cuero, el primer álbum que sacamos con Ilya Kuriaki, con la primer plata que gané, fue... Fue y fui y me compré. O sea, estaba en busca de las Air Max, las 1, las primeras. Okay. Las, las, las rojas con blanco. Ok. Eh, y estaban agotadas en todos lados. Acá habían salido blancas y, y azules, ¿no? Ok. Eh, o sea, digo rojas y azules, siempre rojas, con ¿no? la base blanca. Y... Pero no conseguí nada. Pero habían como unos retailers que vendían como cosas más que traían importadas y eso. ¿no? Y me compré. Eh, unas que no me acuerdo qué modelo exactamente eran, porque fue hace mucho, pero eran como. Decían Air Force también, pero no eran okay. las Air Force One. Eran unas gigantes, con una lengüeta grandota, no sé, no sé si te acuerdas cuál eran. Son vidas viejas, no las vi reeditadas.
0: Ok, ok. Ah, no las has visto, que las hayan vuelto a sacar. Ok.
1: No, no la, no, claro, me parece que no las sacaron de nuevo, pero lo más loco de todo es que me las compré. Había un tipo, un talle y medio más grande. <risa> pero era la lo que compré tú... igual, ¿viste? <risa> Ese. Y andaba con las zapatillas re incómodas Me, me quedaban súper incómodas pero, pero yo me sentía súper orgulloso Porque por fin estaba roqueando mis Nikes claro. eh, Y era como También era Uno lo veía en la veías a, No sé a lo, a, viste, Los veías en la tele y, no, y, no, y era como casi inalcanzable Eso fue lo primero que me compré O sea, un par de tickets an, an, Antes de antes de comprarme una guitarra Me compré Nike. Wow. Nike. Te juro wow. que fue así Wow.
0: Para, ponerme en, para irme en el viaje del tiempo, ¿dónde fue? ¿Qué ciudad? Eh, ¿Dónde vivías? para, qué el, el para el aquel momento?
1: 91 Empezando en el uno 91 en Buenos Aires, Aires. En Buenos Mi Aires,
0: ciudad. a eso me refería. A para si estabas en Buenos Aires. Ok.
1: Sí, sí. Sí.
0: Bueno, veo que, que sí, que es algo que te apasiona. Eso de lo que dijiste de la talla, yo lo he hecho. Alguna vez también, como que mira, solo hay una talla más y es como que... <ríe> Oye, vale, <ríe> toca. Sí. Sí. sí, 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 es una talla más. Cuando es menos, sí, bueno, pero, pero, sin embargo. Hablando un poco de tu huella. Hablar de tu huella es es, es como que por dónde empiezo, ¿no? Pero, o sea, y ahorita que tú nombras Ilia Kuriaki y estar contigo hablando de Ilya Kuriaki. Hermano, es surreal, ¿me entiendes? De paso que tú hiciste, no sé, un pacto con quién con el tiempo que tú, tú no envejeces, tú te quedaste como un cómics que uno ve toda la vida igualito. Este, hermano, de tantos lugares que, que viajaste con Ilia como solista, etcétera, un mm. lugar que hayas puesto tus pies, que hayas pisado, que te haya marcado, que te llega así que tú dices, mira, haber Ajá. ido o haber estado en...
1: Bueno, mira... Eh... Muchos lugares han marcado mi vida eh, y realmente tuve la suerte a los 16 años de empezar a girar ¿no? con, con la banda, a estar de tour y conocer distintas culturas eh, y, y generar amistades eh, y creo que Latinoamérica es, es, es una tierra de inspiración y donde tenemos mucho más en común de lo que pensamos muchas veces. Y simplemente estamos separados por la política y por un montón de cosas, pero culturalmente tenemos mucho más que ver de lo que creemos, ¿no? Eh, el primer, justamente el primer lugar que conocí, o sea, la primera vez que salí fuera del país fue a Venezuela, fue a Caracas, eh, wow. que tocamos el poliedro. ¿Claro? Eh, en un festival con desorden público, tocaba mi padre también, tocaban un montón de bandas. Pero recuerdo mucho ese viaje porque... Primero que era la primera vez que salía del país, ¿no? Y, y aparte, recuerdo que fue la primera vez que vi una banda de salsa en vivo. Ok. Y eso fue como una experiencia que me marcó mucho porque vi como el mismo poder del funk vi el mismo poder eh, del rock, con, con, pero con otra movida, ¿entendés? Y fue como un impacto fuerte para mí eso. Y eso... Después apareció en las influencias No sé, como en culo, años después A mover el culo la canción tenía una parte media salsera sí, sí. Y mi amor por Fania Por Oscar de León, por un montón de artistas eh, que, ¿no? que, que Arrancó ahí o Así sea, que eso, eso o sea, Esa Esa visita a Venezuela fue súper importante A Caracas, después también la primera vez Que estuve en New York no New York Año 96, 95 Ya habíamos sacado A Barajame, por ejemplo, y y recuerdo que estábamos en la calle
0: como singlo eh, ya había salido Chaco
1: ya había ya salido, había salido Chaco, el
0: álbum sí. okay okay
1: y, y, y estábamos ahí y de golpe pasó un auto donde iban latinos eh, y, y, y estaban escuchando Barajame y nosotros dijimos man qué pasó cómo llegamos hasta acá y no lo podíamos creer y eso fue como estamos viviendo el sueño estamos en la ciudad donde nació la cultura del hip hop y, y estar ahí con nuestra propia movida, con nuestro sabor propio desde Argentina, representando a la comunidad latina también y, y estando ahí sonando, para nosotros fue un sueño. Esos, esos momentos no me los olvido más, pero hay muchos momentos en México, en Colombia, eh, acá en Buenos Aires, hay, hay miles de momentos. Eh, y, y bueno, por ejemplo... Relacionado a los kicks, ¿no? a las sneakers, y eso, eh, en todos esos viajes siempre aprovechaba para buscar a ver qué había en cada lugar. Eh, inc inclusive no solamente con los, con los sneakers, también comprándome botas, tipo, en, no sé, Monterrey, en México, comprándome botas de cuero mm. tradicionales. Por, es que por eso cheras, te dije que de, de,
0: de ti yo no sabía qué esperarme, ¿sabes? Todo depende del mood en <risa> que andes. <risa>
1: de un hermano de uno. Sí. sí, para mí siempre fue el flow es la libertad, es la libertad de, de, de ser como uno es y yo no puedo negar que crecí en, en, en una cultura de rock con mi padre, los que rodeaban eh, y, y, y también todo el arte que había con los fotógrafos y los diseñadores y las cosas también de haber sido influenciado por una movida que también me dio las alas de poder sentirme libre, de poder volar por el territorio que quisiera musicalmente y artísticamente y no estar tan atado eh, a ningún movimiento más que el mío, a lo que sentía en el corazón, ¿no? Eh, eso también se traduce en la estética, creo. Eh, si ves los, los años, las diferentes etapas y los looks y los vestuarios y las cosas, también son una extensión de, de lo que uno es artísticamente con la música, ¿no? Creo que para mí la estética en un video, o sean desde, desde los sneakers hasta lo que tenés puesto en la cabeza, tiene que ver con lo que tenés ganas de decir y con el momento que estás ¿no? atravesando en tu vida. Y, y siempre fue, la, o sea, la, la, el calzado, los sneakers ha sido, han sido aliados eh, muy fuertes, ¿no? Todavía conservo algunas, eh, hace poco regalé varias Jordan que tenía de la época, de los, ¿no? de los 90. Pero, porque viste que se empiezan a romper, se empiezan a.
0: Sí, sí, a, se despegan. Como... Sí.
1: sí, se despegan y es una lástima. Pero tuve que tirar un par de zapatillas que eran increíbles y eso me dolió mucho. Jordans, increíbles. Algunas las reeditaron igual. Eh, pero creo, creo en eso también: en llevar un buen par de botas. Eh, llevar unas sneakers es como también, como si fueras un gaucho, llevarías las botas y fueras un cowboy también si sos un soldado tenés tus borcegos y, y si sos un soldado urbano también tenés sus, tus sneakers no y, y fluís con claro, eso, es parte de, claro. de sentir ¿no? de, de la comunicación con tu ciudad no
0: bueno, lo primero aplauso de pie, te, que tengas presente el poliedro, esa visita a Venezuela, la salsa, Oscar brother a mí, en esta entrevista, me disculpo, a mí me, me, me cuesta intervenir porque es como que cada, cada momento que hables te estoy quitando espacio para hablar y quiero escuchar, ¿me entiendes? <ríe> me Ay, hermano, me, me hermano, toca, por pero
1: imagínate. Con es placer estar hablando con vos siempre,
0: hermano. No, hermano, y aprovecho para, para, bueno, los que son de mi país, han seguido mi trabajo y saben del documental de hip hop que hice en 2009, que salió en 2009. Dante, y me acuerdo que fue por la época de MySpace, yo te llegué en 2008 en MySpace, te invité, te mostré todo, pero yo estaba... Era muy nuevo en eso de, de grabar un documental y todo. Y le dije: Mira, es guerrilla, o sea, es todo independiente. Y participaste tú mismo, te grabaste. Es parte del documental. Y los que lo vieron saben. Siempre te agradezco sí, que amo. has sido. Has dejado tu, tu casa con las puertas abiertas. Con todo lo que tú representas, no tienes muros. Te permites acceso, obviamente, con respeto siempre, y te agradezco, hermano, lo, lo, como, bueno, como, vos, con hermano. toda gracias tu experiencia por, por, por que la compartes.
1: Buena onda siempre, y aparte por haberme invitado, ese documental fue importante porque no había muchos documentales acerca de la escena latinoamericana, y tuviste una gran idea ahí en unir piezas, y quedó muy bueno porque había gente de todos lados, ¿no? Y sí. era súper importante para mí. Esas, eso es lo que después también son documentos históricos que. Que, que pesan, ¿no? Con el ca cada año que pasa pesa más. ¿no?
0: Brutal. Hablaste de Ilia Kuriaki y, y de la identidad de, de, de ustedes. Y, o sea, cuando yo descubro Ilia Kuriaki, que hay un video que yo tengo con, con Acapela y yo dedico a, al hip hop, se llama La Voz de una Generación, y yo pongo representantes de varios países y yo coloco a Ilia. Era, o sea, cuando yo descubro Ilya Kuriaki yo los descubro con Abarajame, MTV, aquella época que era difícil ver algo en español, hip hop, era difícil, eran contados. Era como un choque de que, Dios mío, esto es hip hop, pero la imagen, ustedes, los bailes, cómo se vestían, todo. Yo sé que, no, vamos a hablar más de tu huella, pero qué influencia, porque yo sé que lo han dicho en miles de entrevistas, pero ustedes eran como una... Estaban llenas de tantas influencias, pero estaban rapeando, pero parecían rock. Ilya Kuriaki, mm. como Ilya Kuriaki, yo no, no he visto otra cosa ni en inglés.
1: Gracias, brother. Gracias. Eh, bueno, justamente nuestra influencia era eso, la libertad, el rock, el funk. Eh, veíamos, por ejemplo, que las bandas de los 70, Ohio Players, Parren Funkadelic, ¿no? bootsy que después... Tuvimos la oportunidad de grabar, Erwin eh, and Fire, eh, Prince, eh, se vestían de una manera que era increíble, estaban re locos, estaban mucho más arriba que... Y de alguna manera empezamos a mezclar eso con lo urbano, con las marcas, de golpe estábamos, no sé, todo vestido de fubu o de carcani Pero con unas botas mexicanas y los pantalones <risas> de gimnasia adentro de las botas, y la gente decía, ¿qué carajo les pasa esto? Y, y, y eso fue un choque también cultural, creo, en un momento, porque los muy raperos no aceptaban nuestro mestizaje cultural. Es que eso te iba a decir. Eh, o sea,
0: que, que los aceptaran no iba a ser fácil. Por, no, por... y los
1: rockeros, para los rockeros éramos demasiado raperos y para los raperos <risa> éramos demasiado rockeros.
0: Pero completamente, sí.
1: <risa> sí, sí. Y, y, y pasaba eso, pero, pero era la verdad. Nosotros crecimos con eso. Crecimos con el rock y, eh, y con el funk y con el... Y, y con el hip hop obviamente con toda la cultura urbana eh, eh, y para nosotros es un orgullo ser parte a nuestra manera de esa cultura, tener canciones metidas eh, en, en la cultura popular latinoamericana es increíble, nosotros de golpe me lleva no sé, che, hay una, una, una fiesta una fiesta quinceañera en México y, y escucha a mover el culo o Abraham, y wow Pero por Estar supuesto,
0: ahí... en las horas locas en Venezuela habían temas de Ilia, que ahí, ahí meten merengue, salsa, cumbia
1: y estaba Ilia. Bueno, eso, eso para nosotros y para mí es un honor porque ser parte de la cultura popular no es fácil y haberlo hecho de una manera diferente también eh. Nos pasó lo, bueno, hasta, hasta el último momento de la banda, en el 2012, 2013, cuando ganamos el Grammy Latino Mejor Canción, eh, can, canción urbana, eh, con una canción que se llamaba Ula Ula, que era una canción muy diferente también, eh, porque tenía, tenía como era como un swing viejo, medio funky, con, con vientos y todo. Y pasó algo que cuando sale esa canción, las radios urbanas dijeron que era muy rara, ¿no? no la vamos a pasar. Y las radios de rock decían, también es muy rara, no lo vamos a pasar. Pero Oprah Winfrey salió hablando de la canción en Twitter. Y cuando Oprah habla de la canción, explota la canción, porque salen en la revista Billboard y la Rolling Stone americana, habla de la canción y terminamos nominados y terminamos ganando el Grammy. Entonces, creo que algunas veces... Eh, no, o sea, que no, no algunas veces, no hay que tener miedo con el arte, hay que jugársela por realmente lo que sos y lo que sentís, eh, porque ahí es donde tu sonido vuela. Eh, y yo nunca me sentí eh, dentro como de sentirme tan, tan parte de un estilo que no, no poder salir de eso también. Okay. A mí me gusta la idea de jugar con los elementos como si fuera un alquimista y mezclar, mezclar los sonidos, mezclar las culturas, porque... De alguna manera, en todos esos viajes que hice desde que soy chico, aprendí eso a valorar y a seguir siendo siempre un alumno. Uno es siempre un alumno, siempre hay nuevos maestros, y los maestros de antes, que hay miles de maestros increíbles antes, y nuevos maestros, hay que seguir aprendiendo, seguir nutriéndose y disfrutar. Eh, disfrutar de la música teniendo la libertad estética y lo que sea. Claro. Y eso es real, entonces para mí era ser real. Eh, eso no, ser no es ser real.
0: Eso es ser real. Realmente ser real es hacer lo que, lo que tú sientes.
1: Lo que pasa es que ustedes, también lo,
0: ustedes lo llevaban un, a un punto <risa> que <risa> Era... <risa>
1: nos pasamos. <risa>
0: pero increíble yo, es que para que bueno. de las mejores bandas de la historia entonces la puedes meter en rock y en rap en este momento que ya la gente la, la, está más mente abierta y más bien valora cosas que uno dice esto se pudo valorar más en ese momento bueno todo llega en el momento que, que tiene que llegar después yo me acuerdo el disco me vas a perdonar que no me acuerdo el nombre ahorita del disco pero dónde, dónde vas dónde estás era, fue el single. Ah,
1: do, no, eh, donde vas es elevado el disco,
0: sí. Es elevado el disco, por eso, pero yo me acuerdo que esa fue, ese disco fue bien rapero. Fue sí. bien rapero. Ese,
1: ese, ese, bueno, ese es fango. O ese rapero, sí. Bueno, pero ese sí... es el apagón.
0: Que sales sentado tú... El, la portada, me acuerdo que sales sí. tú sentado con, con... Es un carro, estás en unas corneta. Ese es el... Ese sí, es hay, la... hay
1: unos speakers, sí. Es eso, unos speakers. Ajá. Eso es eso es el apagón del de año 2007, sí, eso es full, eso es full hip hop. Sí. Sí. Pero el, ese el disco que... sale independiente porque ningún sello, inclusive después de venir de Ilya Kuriaki y tener mucho éxito de todo, cuando salgo con ese álbum, toda la industria me dijo que no. Y es un buen álbum, eh, claro. nada más lo, lo pude sacar de una manera independiente y, y para mí ahí también es un punto bisagra porque es donde realmente me conecto con la escena urbana de lleno y acá también en la calle me empecé a mezclar con la cumbia el sonido de la cumbia villera acá también villera. hicimos cosas con damas gratis y generamos como una identidad propia también acá que, que explotó, que estuvo muy bueno y fue creciendo, inclusive me, me puse un programa de radio que se llamaba La Guerra del Audio okay. que, que eran cuatro horas y donde pasábamos todos los, todos los programas, pasábamos demos de artistas nuevos y 40 canciones por programa de hip hop así de R&B también y era increíble todo lo que generamos. Nos llamaban de todos lados, llamaban de prisión. Hermano, estamos wow. reservados acá, viste, tipo. Y fue un programa importante para la cultura. Y eso a mí me pone muy orgulloso también he estado en esos momentos más viscerales donde capaz el movimiento estaba... Ahora, ahora explotó con toda estos últimos sí, años. Pero sí, era, hace 10 años limite. era difícil.
0: Claro. No, pero yo, yo me refería específicamente al tema donde estás. Porque metiste Arambí pero Arambí de frente en el coro. Y después rapeaste, sí. es que me acuerdo perfecto la rapía sí. final que tienes unas colas. Me acuerdo que una parte dice, no sé qué, vamos, como Jesucristo. Y ese, sí, video, sí. ese video sonó muchísimo. No me acuerdo si era HTV o hit, Telehit, MTV. E ese tema ese tema le fue bien. Ese sí. tema en, en Venezuela yo, yo me lo aprendí. O sea, no sé qué, qué tal fue tu recepción sí, con eso, pero, pero fue brutal. Sí, ¿dónde
1: vas? Bueno, ¿dónde vas? Es 2001. 2002, okay. ese salió en mi disco elevado, mi primer disco solista, que es un disco bastante fanquero, pero tiene también RB, mucho sí. RB en realidad, y bastante, hay bastantes rápidas también. Cuando en tus discos? No es tema todavía, cuando lo toco en vivo con la banda, explota, la gente se come. No, es que ese tema, sí,
0: es de, tú, es de sí. tu tema. Cuando en tus discos, ¿las guitarras las grabas tú?
1: Eh... La mayoría de las veces sí. Sí. ¡Qué
0: brutal! la mayoría de
1: las veces toco los beats. Eh, bueno, en ese disco, en el apagón, es un disco que toqué todo yo, excepto en algunos temas. Toqué todos los teclados, los bajos, los beats, todas las letras. Okay. Eh, me gusta meter mano un poco en todos los instrumentos. Eh, hoy en día no grabo todos los instrumentos, grabo algunas guitarras y los beats sí. Pero tengo una banda también tan dura que los llamo a ellos porque tengo sí, unos Sí, sí, y que,
0: por eso te pregunté, sé que tienes una banda... Y, y en la época de Ilia, en los discos, ¿tú grababas guitarras?
1: Sí, 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 los beats también, todos los beats, los eh, teclados, algunos bajos también. Siempre me mando, pero también teníamos... De, algunos temas hay... Está el guitarrista de la banda que tocaba en vivo. Claro. Y algunos tocó yo. Era como claro. muy libre también eso. Eh, realmente hacíamos. Che, este tocalo vos, sí, lo toco yo. Era como. Pero, pero tocamos con Emanuel, tocábamos mucho de, los, de todos los instrumentos, ¿no? Ahí.
0: Sí, saludos a Emanuel. Eh, hermano, pero lo que pasa es que con todos tus talentos. Eh, tu padre, etcétera, y vienes y grabas y tocas todos los instrumentos, el hip hop te rechazaba era porque tú nos deprimías a nosotros. O sea, nos inspirabas por un lado, pero después uno, uno llegaba a la casa con su vida y nada. Eh. <risa> uno se, se <risa> deprimía. <risa> De paso no te importaba nada. Salías con una ropa toda pegada y con unos bailes. A... No, brother, es que ustedes... Eh, qué difícil es hacer como un movimiento. Y eso es lo que hicieron, porque era como que no rock, no rap, es ilia. Y lograr eso, bueno... Increíble. Hermano, te pregunto. No, gracias a ustedes por, por todo lo que hicieron y lo que sigas haciendo, hermano. Eh, te pregunté un lugar que pisaste, que te marcó, un lugar que hoy a Dante le gustaría pisar, que por cosas de la vida todavía no hayas ido, pero te imaginas que quieres ir.
1: Y me gustaría así a tocar con la banda eh, y me gustaría ir a Tokio. A
0: okay. ok, ok, ok.
1: Sí, Japón, Japón y meterme un poco en esa cultura que me, me, me encanta y, y todavía no, no, he, no he tenido la posibilidad y sé que también hay un espacio grande para la música hispana, ¿no? Así que... Pero bueno, hay muchos planes, hay muchos planes. Ahora estoy como con un disco nuevo, estoy grabando un álbum nuevo que está súper funky. Estoy muy feliz porque se viene un disco muy... muy que estoy muy, muy contento y con muchas ganas de compartir, con una estética también súper dura. Eh, y estoy, estoy en, en, en una fase como más de la mitad terminado.
0: Okay. Eh,
1: y, y, y nada, eso, por suerte voy a salir a... Tengo muchas ganas de salir a tocar a, to, a todos lados, ¿no? Empezar a tocar de nuevo por, por toda Latinoamérica. Creo que también lo que pasó con la pandemia es que a todos nos... Nos hizo repensar un montón de cosas y recalibrarnos. Claro. Y yo estoy más conectado que nunca con la idea de, de hacer música, de conectarme con la gente... Eh, y entre todo el caos de la pandemia y el desastre y las muertes Si hay algo que tengo que rescatar fue que me volví a conectar de una manera súper especial con el sonido eh, Pasaba tipo, no sé, hay momentos que acá no se podía salir, pero nada, a la claro. calle casi muy poco eh, Salías a comprar lo esencial, la comida y eso, pero estuve escuchando vinilos y CDs, y pero... Eh, y viendo videos en, en vivo de YouTube de Prince, de James Brown, de, de Stevie Wonder de, de nada, Viendo tantas cosas, eh, viendo documentales, viendo, inspirándome Y eso, uh, como que me recalibró el alma, volver a conectarme con la, con la esencia de lo que más me gusta Y eso está un poco en el disco, está impreso en el álbum, va a estar Así bueno, que estoy como feliz con lo nuevo que se viene, que creo va a ser un, un gran paso musical para mí, ¿no?
0: No brutal, pero eh, tú tampoco eh, te has dedicado, a, a, eh, has descansado mucho en este tiempo. Tú no te tomas mucho tiempo para descansar. No. Y si me dices que más bien la pandemia te hizo reconectarte, entonces vienes recargado.
1: Sí, reloaded, reloaded a full. Y... Pero creo que es un momento que hay que volver también a... Viste que por momentos hay como mucha... Está rara la, la industria de la música, por ejemplo, muchos artistas que, que están muy en busca del view, del like, ¿no? De, sí. de, de, de hacer money nada más, viste, y no está conectado con el arte y con lo que tenés para decir. Y creo que hay que volver a las bases de eso, hay que volverle a poner más amor más que nunca porque la gente lo necesita, lo necesita sentir. Eh, lo mismo con las colabos. Yo no colaboraría con artistas que no me gusten por, por, claro. por, por el hecho nada más de que, de generar views. ¿no? Entiendo. Hay que hacer cosas que haya, hey, juntemos las almas, hagamos algo interesante. Y creo claro. que, hay que hay que conectar con eso. Hay mucha gente de las nuevas generaciones que me gusta mucho lo que hacen. Acabo de hacer también colaboraciones con no sé, con Neo, Pistea o con Duki. Sí, yo, las escuché, claro, yo eh, las escuché, claro, y eso eh, porque son artistas muy reales también y que son viscerales, que son que son que, le, que aman lo que hacen y eso. Eso, eso a mí me gusta, con esos artistas yo puedo colaborar, o ¿no? con artistas de cumbia, ¿no? como Dama gratis como Marapama, eh, artistas que, que realmente que sienten la movida que están haciendo, y esa es la que va para mí, hay, eh, hay que poner sentimiento real en la calle de nuevo, hay que poner sentimiento, porque es un momento que la gente lo necesita, volver a reconectarse con el alma, con las cosas que hacen bien, si no es como una especie de fast food todo, viste que no, que no es nutritivo para el espíritu,
0: completamente, de acuerdo contigo y, y la escena de Argentina tú has visto todo su, todas sus etapas y este crecimiento o esta explosión que, con, con llamémosle trap y la misma cumbia, etcétera, ha sido increíble es que ya son referencia para, para, para todo el resto de, del sur de América y de Centroamérica voltear a ver Argentina y ver lo que ha pasado y, y a mí, por ejemplo, cuando grabaste con Duki eh, me pareció brutal las generaciones, ¿sabes? consiguiéndose, sí. pero lo que tú dices, él sí se ve se ve que, que pasional en lo que hace, que lo dijiste hace rato, que se ve que es real, que siente y es de, estoy de acuerdo contigo que esas colaboraciones tuyas han sido con los que están en esa línea, que se ve que, que sienten lo que hace más allá de la trascendencia, es brutal. El momento unboxing, no voy a abrir una caja de zapatos, es el unboxing de Dante, si pudiera sacar de ti una habilidad, una cualidad, algo que te destaque para compartirlo con un familiar, un amigo, un fanático. ¿Qué sería? ¿Qué entregarías de ti? ¿Qué pudieras sacar de ti y entregarlo? ¿Qué sería?
1: Si pudiera compartir algo mío, algo que yo sé hacer, decís. Eh...
0: Algo sí, que te destaque, que tú consideres que, que es una virtud.
1: sí. Eh... Bueno, puede sonar medio arrogante, capaz que lo diga yo, pero creo que me gustaría eh, compartir algo de mi fe, en un, en un, por momentos, a, con, con, con alguna gente, que, que amigos o cercanos, que le está costando más, eh, porque es un mundo difícil, Argentina también es un país que, que políticamente está muy difícil, que socialmente está muy difícil, que económicamente... Eh, me gustaría compartir un poco de la fe y del buen augurio con, con un montón de gente. Sé que ha sido, me considero una persona muy afortunada porque vivo de la música, vivo de lo que amo, ¿no? En un, en un, en un mundo donde capaz te encontrás un arquitecto eh, manejando un taxi, ¿no? No yo te cuando no está haciendo lo que realmente amo y lo que estudió. Uh -huh. Entonces creo que la fe y las ganas de, de, de ir para adelante eh, me cuesta ver algunas veces me cuesta ver, me cuesta ver cuando un amigo de golpe veo que se está por rendir en algo o, y, y trato de ayudarlo de, de la manera que pueda Lo, Se me, suena, me, me viene esto a la cabeza porque tiene que ver con un par de situaciones personales eh, pero creo que todos tenemos algo, algo para compartir eh, yo algunas cosas las comparto con la música Alguna energía de esta Que te estoy contando eh, Y me gusta Me gusta mucho cuando hay gente que comparte Eso de corazón que, que, de lo que Tiene que ver lo que me estás preguntando Con lo que decíamos antes Desde tu lugar pone algo que sea real Algo que tenga alma sea, Seas chef y me hagas una comida Un plato de comida, que lo cuides, que lo hagas con amor Que le pongas cosas que me hagan bien Seas un pintor Que hagas algo que, que sea impactante O sea y, o sea haces si una canción que sea real que transmitas algo eso hace bien al mundo digamos y eso es lo que me gustaría compartir también con la gente no perder la fe seguir en el camino propio porque es un mundo muy difícil y, y todos a todos nos están golpeando constantemente con un montón de cosas no eh, estamos o sea si uno se deja llevar por el mundo que estamos viendo ahora entre la pandemia entre la situación de, de las guerras y las guerras políticas eh, eh, es muy desalentador sí. y no tenemos que perder el camino de tener fe de avanzar y de estar conectados con el amor y cuidar a los nuestros cuidar a nuestras familias eh, me parece que eso es súper importante eh, go back to the basics you know? la familia la familia los amigos reales hay que yo siempre ahí me, me, me yo con eso ya estoy feliz, ¿entendés? Y para mí es mucho eso. Claro. Y estoy súper agradecido de estar hace 30 años haciendo música. Porque es difícil tener 30 años de carrera. Sí. Es difícil. Y seguir siendo relevante y seguir haciendo mierda que esté fresca, ¿entendés? Y seguir haciendo style. Y la vigencia es tan bueno.
0: difícil, claro. Uh -huh. Todos lo hemos sido, pero Dante ha sido o es la piedra en el zapato de alguien musicalmente fuiste la piedra en el zapato de, 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 de no de un género, pero...
1: No. No, no. no. Bueno. Algún exnovio me debe odiar. Pero pero, 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 para. Yo no me meto con chicas con novio. Pero capaz alguna chica que fue fue mi novia que, que algún exnovio me odia, pero en realidad no. Espero que no. Espero no ser el... El zapato, ¿no? El, la la piedra, piedra, el zapato de alguien, pero capaz fui la piedra en alguna Air Force One.
0: <risa> está bien. No es premeditado, no es premeditado. Si pasó, <risa> si pasó es porque eras tú y pasó. Pasó, pasó. Ajá, bien, bien. Y este, esta es la parte donde hago la pregunta cursi del programa, donde se pondría una musiquita cursi, pero pero, yo, pero es que me gusta hacerla porque es algo como que Por favor. Quiero, quiero buscar en las personas porque es algo que está en mí, pero queda todavía de, de ese Dante Niño en ti. Yo, yo pienso que el artista no debe renunciar a, a... Y cuando me refiero a Niño, es como uno soñaba, como, como te imaginabas las cosas, ¿sabes? Con, con, con menos protocolo en la mente te imaginabas y visualizabas muchas cosas. Y, y en la creación a mí me parece que es súper necesario. Pero cuando vas creciendo, las responsabilidades, las prioridades, la vida real a veces rompe esa burbuja. ¿Pero queda todavía de eso en ti?
1: Sí. Sí. sí, el, la, la ilusión, los sueños, objetivos. Es... Y eso también de seguir aprendiendo. Eh, creo que cuando uno se quiere, si alguien alguna vez se quiere que sabe todo, está, se está. Es eh, game over. Yo creo que hay, que hay que mantenerse humilde en ese camino y seguir aprendiendo de, de la vida. Seguir aprendiendo de los que... De los, de los maestros que rodean también y que están aportando música, arte y de todo, ¿no? la vida, no solamente los artistas, sino la gente. Claro. Las historias, ¿no? Que, que, que nutren la valentía de, de la gente. Sí. Eh, y yo, yo me sigo sintiendo por momentos eh, eh, que estoy volviéndome, a, volviendo a arrancar, inventándome y todo, cambiando de piel y buscando... Eh, Renacer de alguna manera, porque cada disco y cada proyecto de alguna manera te da como un, un espíritu de renacimiento, de ave fénix, de resurgir y de eh. y eso está presente desde el día uno para mí. Y calculo que va a seguir estando esos nerviecitos que te agarran antes de subir al escenario, sentir un poco de nervios en la panza y decir, uy, ahora salgo y me enfrento con la gente y todo eso sigue estando. Así que en ese sentido sigue estando, obviamente. Desde que tenía 14 años hasta ahora, pasó mucho y, eh. y, y creo que todo lo que pasé, lo bueno y lo malo... Eh, los amigos que quedaron atrás, eh, los amigos que están en el cielo, lo, los familiares que están en el cielo... Los proyectos frustrados, los dolores, los llantos, los divorcios... Eh, todo eso es parte de lo que es uno y, 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 y ayudó al upgrade, ¿no? Ayudó a, a uno a avanzar y a crecer como persona, ¿no? Claro. Eh, y eso es importante, aceptar el camino que a uno le toca y aceptar lo bueno y lo malo. Es parte del yin y el yang del balance. ¿Entendés, claro. brother? Tenés claro. que hacer, eso hay que aceptar. La luz y la oscuridad es lo que genera el contraste y lo que también te ayudan a, valura, a valorar. Y hoy que estamos... Encerrados por una pandemia. Bueno, ya ahí vos estás en Florida, ¿no? Sí. Bueno, ahí capaz ya está más relajado. Pero acá creo que este fin de semana nos van a volver a encerrar tipo full. Uh -huh. y, y aprendés a valorar el, la libertad de encontrarte con amigos y abrazarte cuando es algo que lo dabas por sentado. Eh, entonces creo que volvemos a eso, go back to the basics, a querer a lo que tenés, a valorar. Y eso está desde el día uno con vos ese amor por las cosas que verdaderamente importan, lo demás el dinero y todas las otras cosas que inflan al ego y que son parte de la vida, están increíbles eh, las cosas materiales son muy lindas y todo pero lo más importante sigo siendo, siguen siendo los afectos reales eh, ese es el tesoro de la vida, los momentos reales vividos con la gente que crees, y eso lo mantengo a full hermano, porque porque lo viví, porque me tuve que despedir de gente que quería mucho y y en ese momento no hablamos del dinero, no hablamos de nada de eso, hablamos de ni de las cosas que teníamos. Hablamos de las risas, de los momentos vividos, de y ahí está el secreto, no el secreto, el tesoro. Ahí está el tesoro de, de, de la vida, lo que llevamos en el corazón. Y puede sonar medio cursi, pero me no. la juego por ese lado, brother. No, hermano, ¿sabes? Lo que
0: dices de, de valorar lo que uno da por sentado y a veces lamentablemente reaccionamos bajo momentos que ya no hay marcha atrás en algunas ocasiones y cuando sí. algo es irreversible es que nos damos cuenta. no Esa reflexión, increíble. Antes de ir a la última etapa de, de las preguntitas que te tengo aquí, estar en tus zapatos, hermano, toda la responsabilidad eh, que no sé si la has buscado, porque a veces la gente le recae sobre sus hombros responsabilidades que no buscan simplemente por ser tú, Uh, has hecho cosas que, bueno, que, que que han marcado un movimiento una generación qué tan difícil es estar en tus zapatos hermano porque uno uno siempre ve como el, el lado más chévere del éxito pero pero también hay momentos ahí sí, hay subes y bajas qué tan complicado tú podrías definir o qué tan fácil es estar en tus zapatos
1: es que es que ahí ahí está un poco la trampa del ego y el artista muchas veces eh, el mismo éxito puede llegar a traer el aislamiento el sentirse solo el sentirse observado todo el tiempo es difícil por momentos a mí me costó eso cuando era más chico porque de golpe no podía, ir, no podía hacer nada sin que me reconociera la gente y te señalara y, y, y era todo como un invasivo y eso puede generar en algún momento eh, ansiedad o, ¿no? o te puede poner muy mal pero volviendo a lo que te decían hace un rato, ¿de qué me voy a quejar? Si yo tengo comida en la mesa, tengo un techo, viajé por el mundo, eh, le puedo comprar y mandar a un buen colegio a mis hijos y tener un piano acá, ¿entendés? O sea, ¿de qué me voy a estar quejando? Cuando hay gente que, que vive con techo de chapa y agujero que le entra la lluvia. Entonces, si uno piensa desde el ego de artista, ay, hay, esto, no. Hay que estar agradecido de que tenemos lo que tenemos porque hay gente que se le está pasando mal, hay gente que ahora está en Palestina bajo escombros, ¿entendés? Uh -huh. Y somos parte de la misma, del mismo sistema, aunque pare, parece, parece otro mundo, pero estamos todos conectados de alguna manera. Eh, entonces, cuando me agarra esa de que no estoy tan conforme con las cosas, que obviamente uno quiere más, quiere... Vuelvo a, a eso, a la humildad de decir, hey, brother, hoy te estás bañando con agua caliente y y estás pidiendo sushi para comer. Hay gente que está revolviendo la basura acá a dos cuadras de mí, a dos bloques de mi casa. Entonces, hey, chill. Le agradezco a Dios, pum, y a disfrutar, a sonreír y avanzar. Porque hay gente realmente que le está pasando mucho peor. Eh, desde ese lado, yo desde ese lado yo quiero, quiero ser honesto con eso. El ego es un gran enemigo del arte también, y muchas veces te puede hacer confundir de la vida eh, y yo he hecho bastante terapia, psicoanálisis para luchar contra situaciones que inclusive en relaciones de amor, que el ego intercede ¿entendés? cuando uno se cree que sabe todo, viste, pará, pará. No, y eso lo te lo dando los años con la experiencia de decir estáte hey, agradecido hermano, estáte agradecido porque hay gente que está, que está en la mala real. ¿Entendés? Entonces, ¿de qué te estás quejando? uno uh, estoy nominado a los Grammys de nuevo. Oh, ey, relax. Relax, tipo. Entonces, desde ese lado, mientras esté la cosa sana, mientras haya esa salud, mientras haya comida en la mesa y donde tenga ideas, lo que creo que lo que más me molestaría en la vida, capaz, sí, desde el lado creativo, y lo personal, sería que no me salgan canciones. ¿Entendés? Pero claro. me están saliendo, entonces estoy tranquilo. Eh, y el éxito y todo lo demás se acomoda y, va, y pasa o no pero ya el éxito para mí es estar haciendo lo que quiero y claro. algunas veces soy más popular que otras y, y, pero no pasa nada es el camino y, me, y, y fui, subí bajé un montón de veces y estoy fresh en ese sentido de, de decir, relájate amigo relájate porque tenés mucho que agradecer en un mundo muy difícil, áspero hermano
0: ¿Tú siempre has manejado esa forma de ver la vida o han sido muchos golpes en los últimos, qué sé yo, 10, 15 años, la mitad de tu carrera, que te han hecho ver la vida con una simpleza que lo hace ver más fácil de lo que es, pero, pero que a veces sí puede ser más simple también porque uno se complica, porque tú la manera como reflexionas es... Es increíble de escuchar porque yo estoy aquí que se me olvida que te tengo que preguntar y te veo el micrófono y me acuerdo porque estoy como en una terapia. <ríe> en serio, en serio. ¿Han sido los golpes? ¿En algún momento eh, pensabas muy distinto a cómo piensas hoy o, o más o menos te has, te has mantenido por ahí? Esa a lo mejor es la clave de tu éxito. No lo sé.
1: No, bueno, fui fui tratando de evolucionar y me pegué un montón de golpes en la vida también, y golpes muy difíciles, como te contaba, de perder mejores amigos en accidentes, con enfermedades, eh, perderlos en la vida, perder eh, familiares, muchos familiares, eh, y de darse cuenta de eso, de tener que de, de bajar un poco, de ¿viste? Y mismo este momento de la pandemia también nos vuelve a reconectar un poco de che que es lo más importante, lo que más nos hizo mal a todos es no poder ir a abrazar a los familiares o la gente que está, la gente mayor y, y saber que, no sé, que había gente pasándola muy mal eh, y creo que hay que mantenerse humilde brother, hay que mantenerse humilde porque la vida pasa rápido y yo te lo digo porque porque la, o sea, de alguna manera siento que viví un par de vidas, o sea a los 14 años o 15, ya estaba arriba de un avión, eh, dando vueltas, eh, hablando distintos idiomas, de golpe siendo un chico que, que venía capaz de un hogar más hippie y eso, y de golpe tenía acceso a un montón de cosas, instrumentos, plata, eh, sneakers, y, y todo lo que había soñado, y de golpe no, y después tener hijos, esto divorcios, dos veces, casarte en Las Vegas, con, con, con Elvis cantando... Y después estar un año con el corazón roto y, y, y todas esas cosas te van moldeando, creo, lo que pasó. Y no solamente lo que pasa a mí, soy sensible a lo que le pasa a la gente alrededor. Sí. Ver lo que pasa en mi país, ver lo que pasa en Latinoamérica, sufrir con, con la violencia política que hay en todos lados, con la violencia policial. ¿no? Con, yo ahora, cuando estoy viendo los, no sé, los disturbios en Colombia, cómo la policía estaba matando gente. O lo que pasó en Chile también hace poco, lo que pasó acá hace también poco. O sea, eso me parte. Eh,
0: lo he visto. Y hay que seguir lo,
1: aprendiendo, bro.
0: En esta conversación he visto ese sentir de ese valor y esa solidaridad que tiene porque hablaste de los techos de zinc le decimos nosotros estos techos de metal que entra la lluvia hablaste de, de la gente que está bajo los escombros en Palestina hablas de las protestas hablas de alguien que dos cuadras de donde tú vives puede estar buscando comida en la basura y pero es brutal porque hay gente que lo piensa pero a lo mejor no tiene tu plataforma donde tú estás para expresar y a lo mejor contagiar porque también hay que contagiar a la gente como dice hay que contagiar hay que sí. traer buenos mensajes buena música a veces también la gente necesita un empujón. No quiere decir que no quiera sí. ser solidario, sino que la gente está muy con lo está así, no quiere ver a los lados y, y sabes, hay que ver más y hay que escuchar más. Eh, brutal, hay que empatizar, hermano. hay que empatizar Eso, con Empatía,
1: realidades. empatía, uh -huh. empatía, bro, empatía sí. porque creo que el mundo lo necesita. viste. Si cuidáramos un poquito, nos cuidáramos un poquito más entre todos. No me quiero hacer el Gandhi, ¿no? Tampoco cada uno tiene su momento que también <risa> yo te, está así, yo te... pero digo, si uno se tiene que poner a reflexionar, como vos me estás haciendo también reflexionar con la charla, me estás haciendo meterme más adentro, creo que, que realmente te estoy diciendo lo que para mí es más importante, que es la familia, los amigos, uh -huh. eh, el amor por lo que uno hace la música. Eh, la música. Y la música no se trata de estar pegado, ¿no? De estar súper. Exitoso. La, la música es una relación personal y, y, y la, y la con, con el sonido, con la creación y después va subiendo y bajando de popularidad. Como las la este relaciones. Y va a seguir pasando. Como las relaciones. Eh, que, eh.
0: Como las relaciones
1: de la vida. Exacto.
0: <risa> Tienen sus momentos. Exacto. Claro,
1: claro. 100%, brother.
0: No, no. Brutal, hermano. Mira, aquí viene un top 5, pero yo te voy a pedir a dos ver. porque... Tú eres o ustedes son rock. Tú eres o ustedes son rap. Bueno, yo quisiera un top 5 tuyo, el tóxico de, de, de rock. Puedes poner bandas o, o solistas y de hip hop. Me gustaría en el caso del hip hop en español. En lo personal me gustaría oír tu top, un top 5 que puedas compartir hoy. A lo mejor mañana es otro, pero de Dante. Top 5 rap, top 5 rock.
1: Ok, top 5 de, de que me gustan mucho Sí, tuyo,
0: sí, un 5 porque no
1: porque No son todos de rampa exacto Pero bueno. raperos favoritos okay. eh, A ver eh, Hay muchos muy buenos Admiro mucha gente, pero hoy en día sí Que se me ocurre Y uh, Me gusta el Dano, el Dano Argentino en España Me gusta mucho Residente Me gusta Tego Tego Calde, me encanta Acá, acá hay muchos eh, Muchos pibes muy buenos El Neo, Duki, Trueno eh, Hay pibes que están tirando Mucho, mucho, mucha data Y que están súper metidos, ¿no? Creo que, que eso Hay pibes que están dándole duro, sí. brother Pero hay muchos capela qué sé yo, hay pibes Hay un montón de gente que admiro, que los escucho y digo Fuck, qué flow <risa> ¿No? qué, qué duro, pero... Pero bueno, Tego ha sido uno de mis favoritos, por ejemplo, si tengo que ver, Tego soy uno de mis favoritos, la Vallarde, eso, la Vallarde, cuando sacó ese álbum la rompió todo. No, ¿Sí?
0: increíble ese álbum, sí.
1: Sí, Julio sí. Voltio me gustaba mucho también, Chino Nino, eh, esa escuela de ese momento me gustaba, me gustaba mucho. Eh, y de Argentina, bueno, ha habido muchos raperos, ¿no? Jesús Vázquez, Mario Castro, Oliva. Eh, de otras generaciones que la siguen rompiendo hoy, eh, eh, Sandoval. Hay, hay una lista muy grande, muy muy grande. La verdad. No, 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 porque... Seguro se me están olvidando. No, no brutal
0: Pero bueno. fue tu top ten brutal. <risa> sí. Brutal, brutal. Y en rock. ¿A quién? En...
1: Bueno, en rock, eh, latinoamericano.
0: Sí, me gustaría para saberlo.
1: <risa> sí, eh, y bueno, eh, mi padre. Para mí está en la... No, no es porque es mi padre, pero creo que mi padre llevó la música a un nivel increíble, así, increíble. Y Charlie García, mi padre, Charlie, Fito, Cerati. No, no. Eh, son, sí, esos, esos cuatro me parece que son los más duros. Eh, y después... Eh, what hay mucha, hay mucha data, pero el rock... Creo que el rock argentino, o sea, el rock latinoamericano me gusta es todo argentino en general.
0: Sí, pero me es que las cosas Los que acabas de, banda, de nombrar.
1: Me gusta. Me gusta, <risas> obviamente Molotov me encanta, bro. Pero digo, yo de los, de los épicos, así como que los uy. ¿Viste? Esos son esos, me parece, como los que, los que me volaron la cabeza y que sigo escuchando un disco de Invisible o Pescado Rabioso, y, y digo, estos están en una que que no la puedo creer, o Cerú Girán, ¿no? los discos Charlie, o Fito, no sé, Ciudad de Pobres Corazones, todos esos discos. So Pero mira, no, hablar, ¿no?
0: no es porque seas argentino, yo le hago esta pregunta, yo creo que cualquier rockero venezolano y, y te puede nombrar a los mismos cuatro ahorita que acabas de nombrar, de Argentina. Sí, porque no, Arge Argentina si no lo digo es con el por, rock.
1: No, lo digo por, si, no lo, es que, yo, yo, lo que sincero. yo lo sé. Yo Ahora, lo sé. Ahora, si me preguntás de otra cosa, te digo que, no sé, Héctor Lavoe, Willy Colón... Roberto Roden y Apollo Sound, Celia, eh, no sé, hay, hay todos, esos, Ismael River, todos esos artistas, me gustan, o sea, Héctor Voz es uno de los artistas que más me gusta. Eso, Puerto Rico, man, Fania, Puerto Rico me ha dado muchísimo, así la misma inspiración que también me da el rock, qué sé yo. Eh, pero, pero me preguntaste de rock, así que ahí era.
0: No, 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 brutal, brutal, brutal. Hermano, eh, ya, ya me quedan un par, pero. Yo vi en un programa en James de allá de Argentina, que estaban hablando de un tema, y, y me corrige si no es así, lo edito y lo saco de aquí, pero... que De un sample que hizo Eminem, ¿fue con un tema tuyo?
1: No, no, con un tema de mi padre.
0: ¿fue con un tema de tu padre? Y, sí, y, sí. Pero fue algo, ustedes sabían antes de que saliera... Eh, o se enteraron sí. cuando sale o, 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 o hubo algo legal. Eh.
1: Sí, obviamente eh, cuando de golpe suena el teléfono, nos dicen, che, llaman de Shady Records, digamos, eh, consiguen el, con el contacto de mi hermana. Es y, surreal, y,
0: surreal. Y, sí, sí,
1: surreal, ¿no? y llaman para decir que y, y bueno, Alchemist, el productor que había <risa> no, no. usado un sample de, de, de mi padre de, de una canción de Pescado Rabioso. Eh, ah, claro, ya, ya, sí, 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 y, claro. y, y nada, fue un flash, ¿no? De golpe, que, toda la vuelta eh, que terminó en una canción de Eminem, de Eminem, pero bueno, unos meses antes pasó a un algo más loco, que a mí todavía me llenó más de orgullo, que también usaron un sample de mi padre, pero a Quest, en un tema <risas> con Buster Rhymes de invitado, ¿entendés? Q-Tip, todo. O sea, no, me, tu papá se son, pasó de rapero. Son de mis raperos rapero favoritos, rapero favoritos.
0: Tu papá se pasó de rapero así de, les dejó eso <risa>
1: demasiado.
0: <risa> Increíble. Y sí, no, fue la
1: vuelta, la vuelta. Eh, nosotros nos daba risa porque había mucha gente como muy tradicional del rock que estaba en contra del rap y ahora <risa> estaban como escuchando los, los samples de clásicos del rock en artistas internacionales de la escena urbana y nada, de la escena hip hop y fue increíble eso también, como sonreír con eso, ¿no?
0: Qué maravilla, sí, sí, qué maravilla. Brutal. Ajá. Tengo dos preguntitas para cerrar. Esta no hay que abarcar y no te quiero en problema, así que puede ser cualquier personaje del mundo. ¿No quisieras estar en los zapatos de quién?
1: No quisiera estar en los zapatos de... A ver, upa. Vamos a buscar algo que sea un poco más irónico, porque hay muchos lugares que no me gustaría estar, pero. Eh, no sé, la realidad. A ver, no sé qué te puedo decir. Esa creo que paso porque no se me ocurre.
0: Está bien, está bien. Tienes 24 horas para estar en los zapatos de alguien, solo por 24 horas. ¿Quién sería y por qué?
1: 24 horas en los zapatos de. Y, y, y también.
0: Bueno, Puede ser alguien de,
1: de, de cualquier época. Es solo
0: para, para imaginar acá, que por un día hubieses podido estar en sus zapatos. ¿Quién sería y un porqué? qué? Ahí sí un porqué.
1: qué. Eh, y en realidad me, me, me hubiese gustado ser testigo de algunos eventos históricos, artísticos. Más que estar en los zapatos del artista, me hubiese gustado estar en los zapatos de alguien que estaba mirando, viendo cómo hacían ciertas cosas. Me hubiese gustado estar... Eh, dentro, del dentro del estudio mientras Jimmy Hendrix grababa por ejemplo mira, mira que yo tocando sabía. la guitarra y ver lo que estaba haciendo y los pedales que usaba y todo
0: yo debí decir Jimmy pero yo no te imaginé dentro del estudio te lo juro, te lo juro por mí aquí que iba a decir Jimmy Hendrix pero yo te imaginaba era como parado así en Woodstock viéndolo ¿no? <risa> pero tú te fuiste para el estudio <risa>
1: Me gustaría ser eso, como el ingeniero ahí de sonido Estar ahí escuchando, viendo todo cómo hacen eh, o, o también, por ejemplo, de Prince Haber sido el ingeniero de, O sea, estar ahí de testigo Como hacía Sign of the Time, por ejemplo Esos discos que decís ¿Cómo hizo estas cosas tan zarpadas? Tan increíbles con tanta... ¿No? Esos, esos momentos eh, Eso me gustaría más que estar en los zapatos de, Es como ser testigo de ciertas cosas históricas Que nada que decir, wow, hitos hitos artísticos, ¿no? Así como por decir algo, ¿no?
0: Muchas gracias.
1: Esto fue una producción. Esto fue una de producción. De El Corillo Inc. Distribución digital,
0: campañas y crecimiento en YouTube y Spotify. Te escribimos en nazca Trabajo con ellos. Escríbenos. Elcorilloinc.com. DJ Pijama, Producción ejecutiva. Y para cerrar este servidor. NK Profeta Under Family. Porque lo que importa de la huella es quién la dejó.